1: نعم
0: عن سلمة ابن الاكوع رضي الله عنه قال لما أمس اليوم الذي فتحت عليهم فيه خيبر أوقدوا نيرانا كثيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النار على أي شيء توقدون قالوا على لحم قال على أي لحم قالوا على لحم, قالوا على لحم الحمر الإنسية فقال أهريقوها واكسروها فقال رجل يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها فقال أو ذاك وفي لفظ فقال اغسلوا وعن أنس رضي الله عنه قال أصبنا من لحوم الحمر يعني يوم خيبر فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهاكم عن أكل لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
2: لله رب العالمين <تصفيق> وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ذهبوا <تصفيق> أكل بحوم الحمر حمر جمع حمار والحمار على نوعين حمار وحشي وهذا حلال وصيد وحمار أهلي يركب ويباع ويشترى ويحمل عليه وهذا هو المقصود في هذا الباب هذه هذه الاحاديث تدل على تحريم لحوم الحمر الاهليه كانت في الاول مباحه ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها حرمها وذلك في غزوه خيبر غزوه خيبر حينما غزا اليهود في خيبر وهي بلد زراعي تقع شمالي المدينه <تصفيق> ولا تزالوا بهذا الاسم الى الان وحاصرها الرسول صلى الله عليه وسلم وطال الحصار شق ذلك على الصحابه ولم يكن معهم ولم يكن معهم ما ياكلون من طول المده نفد ما معهم فذبحوا من الحمر الاهليه وطبخوها في قدورهم ولما راى صلى الله عليه وسلم القدور تغلي والنيران موقده سال عن هذا قالوا هذه لحوم الحمر فنهى صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وأمر بإكفاء القدور وهي تغلي وأمر بكسرها ثم إنه صلى الله عليه وسلم قال أو أو تغسل أو تغسل بعد لحوم الحمر فدل هذا على تحريم لحوم الحمر الأهلية وهذا قول جماهير أهل العلم وقد جاء في الحديث الثاني بيان العلة التي من أجلها حرمت لحوم الحمر وهي أنها رجس أو نجس اللحوم الحمر حرمت لانها نجسه وأمر بغسل القدور بعدها لانها نجسه هذا ما يدل عليه هذا هذه الاحاديث وأيضا هذا يدل على ان كل ما كل ما لا تعمل فيه الزكاه فانه لا يؤكل لحمه لأن هذه الأمر ذكيت ومع هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكفائها وإلغائها الذكاءات لا تبيح غير ماكول اللحم من بهيمة الأنعام غيرها مما أباح الله سبحانه وتعالى من حيوانات ودل على غسل الاناء المتنجس اذا اصابته نجاسه فانه يغسل وهذا عام في كل نجاسه سواء من الحمر او غيرها وكما سبق ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا الأواني إذا تنجست والقدور إذا تنجست يجب غسلها ولا يجوز استعمالها قبل
0: الغسل والتطهير نعم أبواب الأواني باب الأ... الأواني
2: وهو الوعاء الذي يوضع فيه الماء وغيره طعام سواء كان من الخشب أو من الحديد أو من الصخر وغير ذلك والأصل في الأواني الإباحة من أي مادة كانت إلا ما كان نجسا أو متنجسا أما إذا كان طاهر فإنه كان طاهرا فإنه يباح استعماله كل إناء طاهر يباح استعماله ولو كان ثمينا وهذا هو الأصل لما كان الماء الذي يتطهر به يحتاج إلى وعى لأنه سائل ناسب أن يذكر باب الأواني بعد الطهارة والأواني أقسام منها ما هو من الذهب والفضة ومنها ما هو من غير الذهب والفضة ومنها آنية الكفار كل هذا سيأتي في هذا الباب إن شاء الله تعالى ويبين ما يحرم وما يحل منها نعم.
0: باب ما جاء في آنية الذهب والفضة عن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحريرة ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة متفق عليه وهو لبقية الجماعة إلا حكم الأكل منه خاصة وعن أم سلام
2: هذا الحديث في بيان تحريم استعمال آنية الذهب والفضة واقتنائها هذان المعدنان المعروفان الذهب والفضة فلا يجوز استعمال الأواني المصنوعة منهما او الاواني التي فيها شيء من الذهب والفضه لهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تاكلوا في آنيه الذهب والفضه لا تشربوا في آنيه الذهب والفضه ولا ولا تاكلوا في صحافهما فإنها لا فانها لهم للكفار الكفار يستبيحونها فإنها لهم في الدنيا ولكم أيها المسلمون في الآخرة لأن أواني الجنة من الذهب والفضة وكيسانها وأكوابها طاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب يعني وأكواب من من الذهب هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لكم في الآخرة اي للمسلمين اما الكفار فيحرمون منها في الاخره لانهم في النار والعياذ بالله والذهب والفضه اواني الذهب والفضه انما هي في الجنه فهم يحرمون منها في الاخره جزاء لهم على استباحتهم ما حرم الله عز وجل في هذه الدنيا فانها لهم وليس معنى ذلك انها مباحه لهم لكنهم هم يستبيحونها هم يستبيحونها وقد اختلف العلماء في الحكمه في تحريم انيه الذهب والفضه فقيل لان لما فيها من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء سرف وخيلاء لان الذين يتخذونها فيهم خيلاء وكبر ترفع وفيها سرف أيضا لأن الآنية الأخرى تكفي عنها الآنية الأخرى من المواد المباحة تكفي عنها وقيل لأن اتخاذ الأواني منها يضر بسكة المسلمين لأن النقود الدراهم والدنانير تصنع وتُسك من الذهب والفضة فإذا اتخذت اواني و صحاف ضيق ذلك على الناس سكتهم ونقودهم وقيل و قيل العله انه انهما ذهب وفضة ذهب وفضة فما كان ذهباً أو فضة فإنه يحرم اتخاذ الأواني منه لذلك يحرم اتخاذ الأواني من الذهب والفضة ولو لغير الاستعمال ولو للتجمل ووضعها في المجالس أو في البيوت للتجمل بها وتزيين المناظر ولو لم تستعمل لا يجوز اقتناؤها لان المعنى موجود في في اوانيها ايا كانت سواء كانت تستعمل او
0: لا, أو لا تستعمل نعم وعن ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الذي يشرب في اناء الفضه انما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه وللمسلم ان الذي ياكل او يشرب في اناء الذهب والفضه نعم
2: الذي يشرب في اناء الذهب والفضه انما يجرجر في بطنه نار جهنم هذا وعيد شديد يقتضي تحريم هذا العمل أن تتخذ آنية الذهب والفضة للشر وأن ذلك يسبب العذاب وأنه يعذب بذلك في بطنه ومجار الماء الذي شربه من إناء الذهب والفضة يعذب يوم القيامة كما قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا سيصلون سعيرا فهذه عقوبة شديدة ووعيد شديد يدل على تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة وفي الرواية الأخرى والأكل والأكل في صحاف الذهب والفضة فلا يؤكل فيها ولا يشرب فيها فإن من شرب بها أو أكل فإنه يعاقب في نار جهنم يرجر في بطنه نار جهنم عذب بالنار والعياذ بالله وهذا وعيد شديد يدل على أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب نعم ولا يجوز هذا لا للرجال ولا للنساء انما يباح للنساء التحلي من الذهب والفضه تحلي فقط اما ان النساء تتخذ اواني فلا يجوز هذا لا يجوز ان تتخذ النساء اواني من الذهب والفضه سواء للاستعمال او او للزينه والمناظر لا يجوز
0: هذا للجميع نعم. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يشرب في إناء فضة كأنما يجرجر في بطنه نارا رواه أحمد وابن ماجه. كأنما
2: كأنما يجرجر هو يشرب ماء ما يشرب نار لكنه كأنما يجرجر في بطنه نارا لأن بمعنى أنه يستحق العذاب بما شرب واستعمل بآنيه الفضه
1: نعم
0: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الفضه فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخره مختصر من مسلم
1: نعم
2: الذي مثل الحديث السابق الذي يشرب بآنية الفضة في الدنيا لا يشرب بها في الآخرة حتى ولو دخل الجنة فإنه يحرم من آنية الفضة لأن آنية أهل الجنة من الذهب ومن الفضة فالذي يشرب فيها في الدنيا يعاقب يوم القيامة فلا يشرب بها في الجنة عقوبة له وإن دخل
1: الجنة نعم
0: باب النهي عن التضبيب بهما إلا بيسير الفضة
2: المضبب للذاب والفضة قد يكون من الخشب أو من غيره فينكسر فينكسر فيصلح ويضبب يتخذ غبة تجمعه وتلمه يصلح للاستعمال يجوز أن يضبب بأي مادة من المواد لكن ذهب الفضة لا لا يجوز هذا إلا اليسير من الفضة كما يأتي اليسير من الفضة يجوز أن يضبب به الاناء إذا انكسر كما يأتي أما الذهب فلا يجوز أن يضبب به لا قليلا ولا كثيرا
1: نعم
0: باب النهي عن التضبيب بهما إلا بيسير الفضة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم رواه الدار قطني.
2: وعن أنس... الذي يشرب في إناء الذهب والفضه يجرجر في بطنه نار جهنم كما سبب أو إناء فيه شيء من الذهب والفضه. وأصل ما ما من الذهب والفضه لكن فيه شيء من الزركشه والتمويه والتطعيم. غير ذلك للزينه لا يجوزها لا من الذهب ولا من الفضه لا يجوز ان يزين الاناء او الكاس او الكوب بتمويه الذهب والفضه او ان يجعل فيه مسامير من الذهب والفضه لتجمد منظره وغير ذلك فهذا لا يجوز أو شيء فيه أو في إناء فيه شيء ولو يسير من ذلك يعني من الذهب والفضة لأن ما حرم كله حرم بعضه ما حرم كله حرم بعضه فلا يجوز هذا نعم
0: وعن أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم أنكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة رواه البخاري نعم
2: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم أنكسر فاتخذ مكان الشعب والشعب هو خياطة الكسر خياطته بسلسلة خيط خياطته بخيط يجمعه ويلمه فإذا كان هذا الخيط من من الذهب فإنه لا يجوز بتاتا وإذا كان هذا الخيط الذي يشعب به والشعب هو الخياطة الذي يشعب به الإناء من الفضة للحاجة فلا باس للحاجة لا للزينة وإنما هو للحاجة والدليل على ذلك أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر اتخذ صلى الله عليه وسلم مكان الشعب سلسلة من الفضة يعني خيط من الفضة هذا للحاجة وليس للزينة والقصد منه إصلاح العناء وليس تزيين العناء نعم
0: ولي أحمد عن عاصم الأحول قال رأيت عند أنس قدح النبي صلى الله عليه وسلم فيه ضبة فضة في
1: نعم
2: هذا يدل على ما سبق أن إصلاح المنكسر من الأواني بالضبة من الفضة أو الشعب من الفضة الخياطة خياطة الكسر من الفضة أنه لا بأس به من أجل الحاجة ليلا يهدر الإناء ويضيع ولم يتخذ هذا للزينة وبقي هذا الإناء بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم عند خادمه انس بن مالك رضي الله عنه نعم
0: باب الرخصه في انيه الصفر ونحوها
2: عرفنا الان حكم انيه الذهب والفضه والانيه التي فيها شيء من الذهب والفضه انها حرام الا اذا انكسر انكسرت الآن احتاجت إلى رب يسيرة أو إلى شعب أي خياطة ولم بسلسلة من الفضة أن هذا لا بأس به لأنه للحاجة وليس للزينة وعرفنا الوعيد الوارد في من يستعملون أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب أو حتى اتخاذ الأواني و الأكواب و من الذهب و جعلها زينة أو أو تراثا أو ما أشبه ذلك أو تشجيعا على أو جائزة على مسابقة كل هذا لا يجوز حرام نعم
0: باب الرخصة في آنية الصفر ونحوها
2: الصفر نوع من المعادن يسمي يقولون العوام صفر بالكسر هو باللغة صفر يعني نوع من المعدن نعم
0: باب الرخصة في آنية الصفر ونحوها عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ما أن في تور من صفر فتوضأ رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه
2: هذا دليل على أن ما عدا الذهب والفضة من المعادن أنه لا بأس باتخاذ الأواني منه ولا بأس باستعمالها والوضوء منها والشرب والأكل منها سائر المعادن ولو كانت ثمينة ولو كانت هذه المعادن ثمينه لانه لم يرد نهي عنها ولا تحريم لها انما هذا خاص بالذهب والفضه ولهذا يقول الفقهاء كل اناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله هذا الاصل في الاواني نعم والصغر معروف انه معدن ثمين
1: نعم.
0: وعن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ في مخضب من صفر رواه أحمد.
2: هذا مثل الذي قبله ثغر وهو الإناء أو مخضب وهو أيضا الإناء الذي فيه الماء من الصفر من معدن الصفر لا بأس بذلك.
0: لا. باب استحباب تخمير الأواني
2: من أحكام الأواني أنها تغطى تغطى إذا كان فيها أكل أو فيها شراب فإنها لا تترك مكشوفة لا تترك مكشوفة بل تخمر يعني تغطى على ما فيها من شراب أو أكل لأن ذلك يحميها من الآفات التي تكون في الجو مما لا يراه الناس وتحميها أيضا من الحشرات تحميها من الحشرات أن تتساقط فيها فالتخمير يحميها من ذلك ويبقي ما فيها سليما نعم فهذا من الآداب الشرعية أنها لا تترك المياه الأواني مكشوفة ولا تترك الأطعمة مكشوفة لما يعتريها من المؤثرات الضارة من الجو أو من الحشرات
1: نعم
0: باب استحباب تخمير الأواني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديث له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوكئ سقائك واذكر اسم الله وخمر إناءك واذكر اسم الله ولو أن ولو أن تعرض عليه عودا اتفق عليه
2: أوكي سقاءك السقاء هو هو الجلد الذي يتخذ الجلد المدبوغ الذي يتخذ سقاء أو قربة فلا يترك مفتوح الفم محل الصب محل صب الماء يوكي ولا يترك مفتوحا لئلا يدخله شيء من المؤثرات الضارة وهذا فيه فوائد طبية نعم و كذلك الإناء خمر يغطى ولا يترك مكشوفا حتى ولو عرض عليه عودا إن إن أمكن أن يخمره كله فهذا أولى وإن لم يمكن أن يخمره كله فعلى الأقل يعرض عليه عودا قالوا والحكمة والله أعلم أنه لو جاء حشرة مشت على العود من جانب وخرجت من الجانب الثاني ولا تقع في الماء أما إذا كان ما فيه خما تخمير ولا فيه عود فإن الحشرات تتساقط فيه وتضر من يستعمله بعد ذلك ودين الإسلام جاء بالنظافة من ناحية وهذا فيه نظافة وجاء أيضا بالمحافظة على الصحة وهذا فيه محافظة على الصحة من السميات والأشياء الضارة نعم
0: ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غطوا الإناء وأوكيوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء
2: في الحديث أيضا الذي سبق أنه يسمي الله عندما يخمر الإناء أو يوكي السقاء لأن اسم الله يطرد الشيطان فلا يتلاعب في هذا الإناء أو يحل هذا الوكاء أو يزيل هذا الخمار الذي على الغطاء على يطرد الشيطان ذكر الله سبحانه وتعالى فهذا فيه استعمال الموانع المعنوية وهي الذكر والموانع الحسية وهي التخمير للأواني نعم
0: ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غطوا الإناء وأوكيوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء
2: نعم هذا من المؤثرات الجوية التي تكون في الجو وذلك أنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة المصدوق ينزل في السنة أو في يوم من السنة ولا يدري أي يوم هذا لا يعلم أي يوم علشان أننا في هذا اليوم تحرز يحتمل كل يوم كل ليلة فينزل من السماء وباء الله على كل شيء قدير فإذا صادف العناء مكشوفا أو الوكا أو السقا غير موكا فإنه يصيب يفسد هذا الماء يخالطه فيضر من شربه هذا بيان للحكمة التي من أجلها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكاء الأسقية وتخمير الأواني نعم باب آنية الكفار آنية الكفار التي يستعملونها آنية الكفار التي يستعملونها إذا استولينا عليها أما بالجهاد أو بالصلح أو غير ذلك فإن الأصل فيها الطهارة الأصل فيها الطهارة والكافر كما سبق طاهر البدن لأن الآدمي طاهر طاهر البدن وكونه يلامس الماء او لا يؤثر في الماء مثل المسلم الا اذا رايناهم يستعملونها في نجاسه كالخمر في نزير فهنا لا تستعمل حتى تغسل نعم
0: من باب انية الكفار عن عن جابر بن عبد الله قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من ان فنصيب من انيات المشركين واسقيتهم فنستمتع بها ولا يعيب ذلك عليهم رواه احمد وابو داود
2: كان الصحابه يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفار الجهاد في سبيل الله لان الله امرنا بالجهاد في سبيله قتال الكفار إذا أبوا الدخول في الإسلام وأبوا الدخول في العهد والذمة بذل الجزية فإذا أبوا هذا وهذا فإنهم يقاتلون يفعل لشرها لأننا لو لم, لم نقاتلهم قاتلونا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا لا يكفهم عنا الا احد امرين اما الاسلام الدخول في الاسلام ويكونون اخوانا لنا واما العهد والذمه التي تعقد التي تعقد معهم فاذا ابوا هذا وهذا تعين قتالهم اذا كان المسلمين قوه على قتالهم ويكون هذا مع ولي الامر نغزو مع رسول الله يكون الغزو والجهاد مع ولي الامر تحت راية ولي الامر لا يكون الجهاد والغزو بدون الرجوع الى ولي الامر لان يعني هذا يلزم منه الفوضى ويلزم منه أضرار على المسلمين واخطار على المسلمين فلا بد أن يكون الغزو بقيادة ولي الأمر أو من ينيبه أو من ينيبه ولي الأمر كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية الكفار وأسقيتهم ونستعملها للأكل والشرب ولا يعيب ذلك علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الاصل فيها الطهاره والكافر باب بدنه طاهر لو لمسها او عبا الماء في في القربه او عبا الماء في المزاده فبدنه طاهر لا ينجس الماء نعم
0: وعن ابي ثعلبه رضي الله عنه قال قلت لرسول الله صلى الحديث وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم
2: يعني غنيمة نصيب من آنية المسلمين وأسقيتهم يعني في الغنيمة الجهاد في سبيل الله فإذا استولى المسلمون على أموال الكفار وقت الجهاد في سبيل الله هذا يسمى بالغنيمة فيتقاسمه <تصفيق> في يقسمه ولي الأمر أو القائد يقسمه بين المجاهدين على كتاب الله سبحانه وتعالى
0: نعم فنصيب من آنيات المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها
2: نستمتع بها بالشرب والطبخ والوضوء إلى ذلك نعم.
0: فنستمتع بها ولا يعيب ذلك عليهم
2: ولا يعيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم هذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم على هذا العمل وإقراره صلى الله عليه وسلم على الشيء يدل على مشروعيته وإباحته، لأن سنة الرسول إما أن تكون قولا أو فعلا أو إقراراً فهذا من باب الإقرار وهو نوع من السنة والدليل على
1: الإباحة
0: نعم وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنا بأرض قوم أهل كتاب أفناكلوا في آنيتهم قال إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وان لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها متفق عليه. نعم. ولاحمد وابي داود ان ارضنا ارض اهل كتاب وانهم ياكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر فكيف نصنع بانيتهم وقدورهم؟ قال ان لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء واطبخوا فيها واشربوا. وللترمذي قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس فقال انقوها غسلا واطبخوا فيها.
2: نعم انيه الكفار عموما سواء كانوا من المشركين او من المجوس الذين يعبدون النار الاصل فيها الاباحه الاصل فيها الاباحه كما سبق انه يراهم يستعملونها ويستمتعون بها ولا ينكر عليهم الا اذا كان هناك شبهه اذا كان هناك شبهه في استعمالهم لها في غير ما اباح الله لانهم ياكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر وارض ارض ابي ثعلبه ارض اهل كتاب لانهم من اهل الشام واهل الشام هي النصارى وهم يأكلون الخنزير ويشربون الخمر فإذا قامت الشبهه عليها فإنها تزال الشبهه بغسلها بالماء أما إذا لم يكن هناك شبهه فلا مانع من استعمالها ابتداء لأن الأصل فيها الطهاره وأقوى من الشبهه إذا رأوهم يأكلونها فيها الخنزير أو يطبخون فيها الخنزير أو يشربون فيها الخمر إذا شاهدوا ذلك فلا يجوز استعمالها إلا بالغسل أما إذا كانت هناك شبهه فقط فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه يقول صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فأحوال آنيه الكفار ثلاثة الحاله الاولى ان لا يكون هناك شبهه ولا مشاهده لاستعمالهم المحرم هذه هذه حلال وتستعمل على طول الحاله الثانيه ان يكون هناك شبهه لأنهم ينجسونها بالخمر والخنزير ولكن لم يشهد هذا منهم لكن هم محل شبهة في هذه الحالة تزال الشبهة في الغسل والحالة الثالثة أن يشاهدوا وهم يستعملونها في الخمر والخنزير في هذه الحالة يجب غسلها لأنها متنجسة يجب إزالة النجاسة بالغسل وفي هذا يسر هذه الشريعة وكمال هذه الشريعة
0: ولله الحمد نعم وعن انس وعن انس رضي الله عنه ان يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم الى خبز شعير واهاله سنخه فاجابه رواه احمد والاهاله الودك والسنخه الزنخه المتغيره
2: نعم هذا آل يهودي دعا النبي صلى الله عليه وسلم الى طعام فاجابه صلى الله عليه وسلم فهذا فيه إجابة دعوة الكافر والأكل من طعامه الأكل من طعام الكفار اليهود وغيرهم إلا ما حرم الله من الخمر والخنزير و والميتات أما الأصل الإباحة طعامهم الأصل فيه الإباحة دعاه صلى الله عليه وسلم فاجابه الى اهاله وهو الودك سنخه او زنخه يعني فيها رائحه الودك عاده يكون فيه رائحه قد تكون رائحه من من التقادم عليها ومع هذا لم يمتنع صلى الله عليه وسلم من الاكل منها وهذا فيه حسن المعامله وحسن الخلق ودعوه الكافر الى الاسلام
1: نعم الحديث وعن الحديث
0: وعن انس رضي الله عنه ان يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم الى خبز شعير واهاله سنخه فاجابه
2: الى خبز شعير الشعير ما ما فيه اشكال والاهاله كذلك ما فيها اشكال وان كانت الاهاله هي الودك والودك قد يكون من ذبائحه ذبائح اهل الكتاب حلال ذبائح اهل الكتاب حلال طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم اي ذبائحهم وما اشتق منها من الودك وغير ذلك نعم
0: ان يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم الى خبز شعير واهاله سنخه فاجابه رواه احمد والاهاله الودك والسنخه الزنخه المتغيره
2: تغيرت الرائحه يعني
0: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من مزاده مشركه
2: نعم صح هذا عنه صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره مع اصحابه لما كانوا في الطريق ونفد ما معهم من الماء حضرت الصلاه فطلبوا الماء وجدوا امراه معها مزادتان من الماء على بعيد سالوها عن الماء فقالت ان عهدها به امس مثل الساعه هذه يعني بعيد فطلبوا منها ماء ان يتوضؤون منه فاذنت لهم تأوضأوا من مزادتها يعني من مائها الذي في المزاده مع ان المزاده والماء اغترفته المراه الكافره ولامسته والمزاده ايضا من ذبائحهم لكنها مدبوغه والاصل فيها الطهاره النبي صلى الله عليه وسلم لم يتشدد في هذا دل هذا على طهارة رطوبة الكابر بدن الكابر وطهارة الجلد إذا دبغ و هذا أيضا على أن من فقد الماء يطلبه ما يبادر بالتيمم حتى يطلب الماء حوله فإذا لم يجده توضأ ألم تجدوا ماء ما تيمموا ولا نعرف
0: عدم وجود الماء الا بالبحث والطلب نعم وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من مزادة مشركة وعن عمر الوضوء من جرة نصرانية كذلك عن عمر رضي
2: الله عنه خليفة الراشد انه توضا من جرة نصرانية اي إناء إناء كبير فيه ما توضا منه مع أن هذه آنية كفار الجرة من أواني الكفار نعم فدل على
0: طهارة ما فيها
2: وعلى أن بدن الكافر وما لامسه طاهر نعم
0: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى المنع من استعمال آنية الكفار حتى تغسل إذا كانوا ممن لا تباح ذبيحته وكذلك من كان من النصارى بموضع متظاهر متظاهرا فيه باكل لحم الخنزير متمكنا فيه او يذبح بالسن والظفر ونحو ذلك وانه لا باس بانية من سواه جمعا بذلك بين الاحاديث.
2: هذا الذي ذكرناه سابقا قلنا انية الكفار لا ثلاث حالات حال الأولى لا يكون فيها محذور ولا حولها شبهه الاصل فيها الطهاره. ولا تبحث عن شيء فوق ذلك ثانياً إذا كان فيه شبهة أنهم معروف أنهم يأكلون الخنزير ويشربون الخمر وأن أوانيهم مظنه ملابسة هذه النجاسات هذه تغسل وتزال الشبهة الحالة الثالثة أن يعلم أو يشاهد أنهم يطبخون في الخنزير ويشربون فيها الخمر هذه لا يجوز استعمالها الا بعد الغسل. هذا ما تجتمع فيه الاحاديث. نعم. واستحب
0: بعضهم غسل الكل بحديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يريبك الى ما لا يريبك رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه.
2: كما ذكرنا انه اذا كان فيها شبهه تزال الشبه بالغسل
0: أبواب أحكام التخلي يكفي
2: الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد على
0: آله وأصحابه اجمعين يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز استعمال الملاعق من الفضة
2: لا يجوز استعمال الفضة لا ملاعق ولا أواني ولا كيسان ولا الا اليسير بالمنكسر يضبب من الفضه او
0: يشعب من الفضه اما غيره فلا يجوز هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمرأه ان تتخذ قلما من ذهب او سلسله لا
2: يجوز يا اخوان ما يجوز استعمال الاقلام من الذهب والفضه لا للرجال ولا للنساء ولا الدوات ولا <تصفيق> أي شيء ما يجوز هذا إلا ما استثني الضبه اليسيرة في القدح المنكسر يضبب بذلك للحاجة عدا ذلك يجتنب الذهب والفضة في الأواني وما أشبهها
1: نعم <تصفيق>
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض النساء تتخذ سلسلة من الذهب لجوالها فهل يعد هذا من التحلي؟
2: نعم ما هو بتحلي هذا تحلي ما تلبسه تحلي ما تلبسه من الذهب والفضة هذا لا بأس أما تتخذ قلما أو سلسلة للجوال أو وعاء للجوال أو ما أشبه ذلك كله لا يجوز لا للرجال ولا للنساء نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سمعت من أحد طلبة العلم بأن الحمار الوحشي المقصود به نوع من الوعول والغزلان ذات القرون وهي التي كانت موجودة في جزيرة العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأن الحمار الوحشي ليس هو المخطط الذي يعرفه الناس الآن وهو لم يوجد أصلا في جزيرة العرب فهل هذا الكلام صحيح؟
2: هذا كلام فاضي ولا له معنى ما عدا الحمار الاهلي فهو حلال من كل الحمر مخططه او ما هي مخططه في جزيره العرب او في غيرها كله حلال ما عدا الحمار الاهلي فقط
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز اتخاذ انيه من الالماس؟ نعم هل يجوز اتخاذ انيه من الالماس؟ الذي هو
1: الاواني
2: غير الذهب والفضه لا باس بإقتنائها من الالماس او غيره من المعادن الثمينه ما ما جا جاء نهي عنها ما ورد نهي عنها والاصل الاباحه ولهذا قالوا كل اناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله
1: نعم
0: ويقول حفظك الله هل يجوز للرجل ان يلبس خاتما من الالماس لا بأس
2: الا خاتم الذهب فقط لا حرام لا يجوز للرجل خاتم الذهب واما خاتم الفضه خاتم الماس والاحجار الكريمه ما في مانع لان الاصل الاباحه نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف نوفق بين نقل ام سلمه رضي الله عنها بين كيف نوفق بين نقل ام سلمه رضي الله عنها بين ايش؟ نقل
1: نقل نعم إيه؟
0: نقل ام سلمه رضي الله عنها لحديث تحريم اتخاذ اناء الفضه وبين ما مر سابقا انها كان عندها جلجل من فضه به شعرات الرسول صلى الله عليه وسلم
2: من فضه يعني في شيء من من لون الفضه في شيء من لون الفضة وليس هو مصنوع من الفضة هذا لا يجوز لكن في شيء من لون الفضة ولا يتحصل منه شيء لو جمع ما حصل شيء هذا يتسامح
0: فيه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من شرب من آنية الذهب والفضة وهو من المسلمين ثم تاب فهل يشرب من آنية الذهب والفضة في الجنة؟ إذا تاب تاب الله عليه إذا تاب تاب الله
2: عليه شرب الذهب والذباء والخفر والشرك وكل ذنب نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل النهي الوارد في الحديث عن الحرير والديباج هل هو خاص باللباس كما ورد في هذا الحديث أم يشمل اتخاذها مفارش ونحو ذلك
2: يشمل لا يجوز اتخاذ المفارش من الحرير لا للرجال ولا للنساء والديباج نوع من الحرير الا انه غليظ حرير غليظ لا يجوز اتخاذ المفارش والكنبات والكراسي من الحرير بجميع انواعه الحرير اللي يسمى حرير اما اللي يسمى حرير وما هو حرير صناعي لا, لا ما يأخذ الحكم
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الآنية التي ليست من ذهب ولا فضة لكنها مطلية بماء الذهب والفضة أو مموهة بأحدهما هل هي جائزة؟ إذا كان
2: يتحصل منها شيء
0: لو جمع لا تجوز
2: أما إذا كان مجرد لون ولا يجتمع منه شيء فهذا يتسامح فيه مع ان الاولى اجتنابه نعم.
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله اذا كان الاناء ليس من الذهب ولا الفضه ولكن لونه من الخارج كلون الذهب فهل يباح؟ لا يباح اقول ما
1: يمنع
2: لونه من لون الذهب وهو ما هو ذهب أي ما الصفر تقريبا يشبه الذهب. ما هو بالكلام على الألوان الكلام على المعدن كلام على المعدن ما هو الألوان نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولو أن تعرض عليه عودا هل هو خاص بالعود أم يشمل غيره كما لو عرضت قلما على الإناء كله
2: سواء العود
0: وما يعرض الكلام على
2: ما يعرض منه حديده او عود او خشبه او قلم او غير ذلك او مسطره
1: نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل جعل الآنية في الثلاجة يعد من تخميرها ام بد من تغطيتها ولو كانت داخل الثلاجة؟
2: اذا صارت داخل الثلاجة فهي مخمرة مغطاة بالثلاجة. ولذلك تاكل الفواكه واللحوم داخل الثلاجه، لازم تغطيها بعد داخل الثلاجه؟ لا. نعم. يقول فضيلة مثل الشيخ مثل لو وضعت اللحم في في إناء و أطبقت عليه أو غطيته، الثلاجه مثل الغطاء نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انتشر في الآونة الأخيرة مسابح تصنع من الفضه او تموه بفضه فما حكمها؟
2: ما كان فيه ذهب او فضه لا يجوز بل انهم يتخذون مجالس قضاء الحاجه من الذهب المترفون يتخذون كراسي قضاء الحاجه من 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 الذهب والعياذ بالله هذا لا يجوز نعم او مقابض البيبان الابواب يجعلونها من الذهب أو من الفضة لا يجوزها أو السيارات ما كل هذا ما يجوز
1: نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم جعل الذهب جائزة كمن يضع مسابقة ويجعل جائزتها فوقية من الذهب أو نحو ذلك ما شاء الله
2: هذا شيء طيب شيء طيب عندك شيء من الذهب تعطيه جوائز تشجع طلبه العلم
0: والمذاكره طيب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الشراب الذي وضع في الإناء ثم ترك مكشوفا في الليل هل يجوز استعماله؟ يكره
2: يكره استعماله خشية أن يكون متلوثا بمرض نعم يكره
0: استعماله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت العله في تحريم انيه الذهب والفضه هو الخيلاء وكسر قلوب الفقراء فهل عليه انيه الالماس حيث ان العله واحده هنا؟
2: ما هي واحدة هالعله كسر قلوب الفقراء بالذهب والفضه اما كسرها بالاشياء الاخرى هل لازم الناس الناس منهم غني ومنهم فقير لكن كسرها بالذهب والفضه أصح. نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله الادله التي مرت معنا في تحريم آنيه الذهب والفضه انما دلت على منع الاستعمال والشرب والاكل فما الدليل على تحريم الاتخاذ لاجل الزينه
2: اذا كان يحرم الاكل والشرب فيها مع ان الاكل والشرب حاجه تاجها الانسان فاتخاذها للمباهات باب أولى لا, لا تجوز نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز بيع وشراء الحمر الأهلية مع أنها نجسة
2: نعم تباع الحمر الأهلية وتشترى ويحمل عليها وعرقها طاهر وما زال المسلمون يستخدمونها والرسول صلى الله عليه وسلم ركبها ولا حرج في ذلك إنما المحرم هو اكل لحمها نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يجوز اصلاح الاشياء باستخدام الفضه مع وجود غيرها من المعادن
2: يجوز اذا كانت الاناء بحاجه الى اصلاح يجوز ان يصلح بالذ... بالفضه او بغيرها جاي هذا وهذا وهل ما الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجد ما يصلح فيه قدحه
0: الا الفضه كان موجود نعم. يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ليؤخذوا من حديثي عبد الله بن زيد وزينب بنت جحش رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا من اناء من صفر ان السنه ان يكون الوضوء من الاناء الذي من صفر؟ لا يدل على الاباحة يدل هذا على
2: الاباحة ولا يدل على السنية يعني يستحب انك توضا من هنا ما اظن احد قال هذا نعم
1: نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المدليات الفضية التي تعطى جوائز في بعض المسابقات هل تدخل في النهي عن اتخاذ آنيات الفضه؟
2: بلا شك ما يجوز استعمال الفضه الا ما استثني في الادله وجعلها جوائز في على شكل كيسان او سلاسل او ما اشبه كل هذا لا يجوز ألا من العبث بالفضه
1: نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بما انه غير جائز اقتناء آنيات الذهب أو الفضة ولا الشرب أو الأكل فيهما فهل يمكن أن نقول إنه أيضا غير جائز صناعة الأواني التي تصنع من الذهب والفضة؟
2: بلا شك ما يجوز للمسلمين أنهم يصنعونها ويستعملونها
0: ويبيعونها ويشترونها ما يجوز كل هذا نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز استعمال الذهب والفضة في أدوات الحرب كالسيوف وغيرها؟ هذا ياتي يعني الشر يسير
2: في السلاح يعني في السيف في مقبض السيف هذا كان في السيوف الصحابه محلات في شيء من الذهب لا بس كذلك احزام أه الحياصه يكون فيها شيء من نقوش الفضة هذا
0: ايضا يتسامح فيها عندهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تغطية الأواني خاص بالأواني المليئة بالطعام أو بالشراب أم يدخل في ذلك الأواني الخالية؟
2: الخالية لا حاجة إلى تغطيتها. لما تغطية لما
0: لما فيه طعام أو شراب؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم أوكي السقاء؟
2: الوكاء ما يحزم ما يربط به فم السقاء ما يربط به فم السقاء هذا الوكاء
1: نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من كان لديه شيء من آنية الفضة فما الطريقة الشرعية في التخلص منها وهل يجوز له أن يبيعها ما يجوز له أن يبيعها لكن يذهب إلى
2: الصائغ ويخليه ياخذ الفضه او الذهب اللي فيها ويعريها من الذهب والفضه ويستعمل هنا بعد ذلك او
1: يبيعه نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز استعمال السكين التي رأسها من فضه في الذبح؟
1: لا
2: ما يجوز
0: حرم استعمال
2: السكين او من الذهب او من الفضه لا يجوز
1: هذا نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اشكل علي ان من شرب في اناء الذهب لا يشرب فيها ولو دخل الجنه اشكل علي ذلك حيث ان الجنه فيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين
2: يحرم منها العقوبه مثل من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها غلافه ما معناه انه يكفر يكون من اهل النار يدخل الجنه هو مذنب تاب الله عليها وعذبه ثم دخل الجنه يحرم من شرب خمر الجنه الطيب شرب الخمر الخبيثه في الدنيا فحرم من الخمر الطيبه في الاخره عقوبه له نعم
1: الا اذا تاب
2: اذا تاب من ذلك تاب الله عليه لكن لو مات وهو يشربها يحرم منها في الاخره ولو دخل
0: الجنه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يجوز اكل جلد ما يؤكل لحمه اذا ذكي قبل الموت؟ هل يجوز اكل جلد ما يؤكل لحمه اذا ذكي قبل موته؟ ذكي قبل موته
2: كيف؟ ما اعرف هذا. نعم الجلد لا يؤكل يؤكل اللحم اما الجلد ما. ما حد ياكل الجلد الا وقت المجاعه
0: في المجاعه ياكلون الجلد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اخذنا ان البحر حلال ميتته فهل البرك الكبيره التي توضع فيها الاسماك تاخذ حكم البحر؟
2: هجايه من البحر باق عليها حكم البحر لا بس اصلها من البحر
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يطهر بالدباغ جلد الكلب او جلد الخنزير؟
2: عرفت ماذا قلنا لا ما يطر ما يطهر جلد الكلب ولا جلد الخنزير بالدباب لأنه نجس العين ونجس
0: العين لا يمكن
2: تطهيره
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أخي عنده مجموعة من الغنم وهو يخاف عليها من السرقة ولذلك جعل ثلاثة من الكلاب للحراسة. وهي جعل تشرب جعل جعل ثلاثه من الكلاب للحراسه وهي تشرب من الماء نفسه الذي تشرب منه الغنم. السؤال ما حكم الماء؟ هل يعد نجسا؟ وما حكم شرب الحليب او اكل لحم هذه الاغنام؟
1: الماء
2: الكثير ما يؤثر فيه شراب الكلب سئل صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون في الفلاك وما ينتابه من السباع فَقَالَ لَهَا مَا شَرِبَتْ وَلَنَا مَا بقي نعم إذا كان الماء كثيراً فلا به. نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لماذا لا يقال إن الأصل هو تحريم آنية الكفار لأن الأصل أنهم يأكلون لحوم الخنزير لما شئت
2: أنت لكن العلماء يقولون لا الأصل هي الإباحة وأنت تجيب مذهب جديد
0: رأيك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندي جار نصراني نعم عندي جار نصراني نعم فهل يجوز لي أن أدعوه إلى زفافي
2: لا بس أذا ما يجيكم منه هذا، من حسن الجوار تدعوه للأكل والشرب،
0: تدعوه للزفاف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يكون تخمير الأواني في ساعات الليل فقط دون ساعات النهار ها هل يكون تخمير الأواني في ساعات الليل فقط دون ساعات النهار
2: ما جاء أنها أن تخمر في الليل فقط كان الأمر بتخميرها مطلقة نعم ما دام فيها شيء يوكل
0: ولا يشرب تخمر
2: الليل والنهار نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا ذهبت إلى بلاد الكفار فهل يجوز لي أن آكل من مطاعمهم؟ بناءً على أنهم قد يطبخون الخنزير أو لحماً لم يذكر عليه اسم الله
2: الأصل الأخ الأصل أن ما طبخوه من الأطعمة الأصل إنه مباح ما لم تعلم أن تشاهد شيئاً من الحرام ألا الأصل لباحة ولا الأصل الإباحة ولا تضيق على نفسك
0: في هذه الأمور نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا خلط ماء زمزم بماء آخر فهل يجوز بيعه على أنه زمزم وهل يعتبر هذا الماء أنه زمزم لا
2: هذا غش إذا خلط يباع على أنه من زمزم
0: هذا غش ولا يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الاشتراك بالمسابقات القرآنية وأخذ المال في حال الفوز بإحدى المراكز الأولى
2: لا بأس بأخذ الجوائز في المسابقة على حفظ القرآن يقول ابن القيم رحمه الله لأن هذا يدخل في يدخل في الجهاد في سبيل الله لأن تعلم العلم من الجهاد في سبيل الله نعم فكما يجوز على ركوب الخيل وركوب الإبل لأنها تدرب على الجهاد فتعلم العلم النافع هذا من من الجهاد في سبيل الله
1: نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا سرق حيوان ثم ذبح فما حكم هذه الذبيحه؟
1: حكمها انها حرام حكمها
2: انها حرام لانها ملك الغير ولا يجوز لك ذبحها
0: الا باذنه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من يموت يوم الجمعه يرجى له الخير؟
2: المسلم يرجى له الخير دائما في متى مات يوم الجمعه وغيره ولا اعلم في تخصيص يوم الجمعه دليل
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو ان انسانا دخل المسجد والناس في اخر الصلاه فهل يدخل معهم قبل السلام ام ينتظر حتى يسلمون ثم يصلي وحده؟
2: اذا كان يعلم ويغلب على ظنه انه سياتي اناس يصلي معهم ينتظرهم. اما اذا كان ما يعلم احد فيدخل معهم في بقيه الصلاه
0: ليحصل على الاجر نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله رجل على طهاره ووجد في ثوبه نجاسه رجل رجل على طهاره نعم. ووجد في ثوبه نجاسه فهل يجوز له ان يقرا القران
2: نعم يقرا القران <تصفيق> ما يمنع إذا كان عليه ثوب فيه نجاسة ما يمنعه من قراءة القرآن إنما يمنعه من مس المصحف إذا كان على غير وضوء إذا كان على غير وضوء يمتنع من مس المصحف
0: وله أن يقراه عن ظهر قلب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لي أن أقول إن توحيد الحاكمية هو أخص خصائص توحيد الألوهية؟
2: هذا من عندك ما قاله احد حاكمية داخله في الالوهيه داخله في الالوهيه لان تحكيم الشرع عباده لله عز وجل محكم الشرع طاعه لله عباده لله ولما فيه من العدل بين الناس وتوفير الامن فنحن نحكم به على انه عباده لله وطاعه لله يكون داخلا في توحيد الالوهيه داخلا فيه وليس هو اخص بل يعني لم نحكم الشرع في في المنازعات وهو يدعو غير الله ويذبح لغير الله يكون
0: هذا موحد يكون موحد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الجلوس للتعزية وتحديد ذلك بثلاثة أيام والأكل والشرب خلال هذه الأيام الثلاثة لا
2: أصل لهذا لا أصل لهذا التعزية أصلها مشروع ولكن من غير جلوس ومن غير تعطيل للعمل إنما يعزى في
1: عمله في أي مكان يدعى للميت ويدعى له